0: 谷歌古典，感谢收听。在上一期的节目当中，介绍了嫌疑大忽悠马可·波罗的祖师爷，极有可能是几位知名的阿拉伯旅行家。他们创作的关于中国的所谓游记，大多被认定是利用二手知识和道听途说，经过转采加工形成的。不过，其中有位相对可靠的阿拉伯商人苏莱曼，似乎真实的经海上航路到过中国和印度。根据他的所见所闻创作了一部书，这就是《中国印度见闻录》的卷一。该书中提到了许多关于大唐帝国的极有意思的故事，虽然有些内容很夸张，却提供了一个不同的观察唐帝国的视角。到了公元十世纪初，阿布·赛义德·哈桑根据自己的经验，对苏莱曼游记的内容进行了补充修订，形成了《中国印度见闻录》的卷二。这其中同样不乏奇葩的传说和故事，本集就将继续穿越时空，为大家奉上这些来自遥远中东的旅客一千多年前的大唐攻略。在中国，男女的通奸将被定为死罪，盗贼和杀人犯也将被处死。执行死刑的方式却非常特别，犯人的双手被反绑在脑后，然后把右脚搬过来，反扣在镜后的右手上。左脚反扣在左手上，如此一来啊，双脚反折到背后，身体扭曲成球形。此时就算是没有人看管，犯人也根本无法动弹。时间久了之后，受刑之人的胫骨、脊梁骨和腰骨会逐渐脱臼，呼吸会变得越来越急促，逐渐在痛苦中死亡。请注意啊，中国古代各个时期的酷刑峻法着实不少，但是在古籍中却从未见过这样的死刑方式。据推测，这很有可能是唐末广州一带的某种私刑土法，又恰好被作者看到了。中国的有些女子不愿意出嫁，做一个贞洁的女人，反而追求放纵自由的生活。于是呢，她们就会去主管警卫的衙门报道，说明自己志愿为娼，特来办理相应的纳税备案手续。这些女性的容貌、姓名、籍贯等个人信息，都需要在官府登记成册。之后呢，会在他们的脖子上挂一枚铜牌，上面刻有官府的印记，相当于合法的营业执照。从此之后，只要他们准时纳税，就可以依法接客。如果一位男性想娶这样的女人为妻的话，就会被判处死刑。这其中啊，关于私娼的这种技术，同样是非常奇特的，在其他所有关于唐代妓女的研究作品里，都找不到类似的描写。或许这里有民间传说臆造的成分，也可能性服务这样不够光明正大的行业的潜规则，并未完全记录在正史当中。中国人，尤其是男性，都喜欢留长头发，这是因为他们没有像阿拉伯人一样从小生下来就被揉成圆形的脑袋瓜为了遮挡住自己的偏头，他们就选择用长头发加以掩饰。而中国人不愿意给小孩揉头的原因是担心对幼儿的头部施加外力会破坏孩子的脑髓，影响智力发育。这个说法肯定是阿拉伯旅行者完全未经询问得出的自己的揣测。他当然不会想象到身体发肤受之父母不可轻弃的这种文化观念。中国男人全都习惯站立着小便，无论是王侯将相还是贩夫走卒都是如此。不过，他们有一点区别的是，贵族会使用一种一尺多长的、外面涂了漆的木管作为小便器具，可能这样做能够防止尿液滴落在身体上或者是鞋面上。中国人的这种习惯来源于一个观念：站立有助于排净尿液。如果小便不释放干净，就容易引起结石等膀胱疾病。其实呢，借助管子小便的可不只有中国人。在阿拉伯的民间故事集《一千零一夜》当中，同样有关于使用皮管来小便的情节。这个习惯其实在东方各民族当中都普遍存在过。中国的房屋是用木材和藤条建成的，这种藤条和我们阿拉伯人使用的芦苇一样，可以从中间破开，编织成各种物品。哎，很显然，从后面的这个类比可以看出，这里边提到的藤条其实应该是指竹子。房屋建成后。中国人会在墙外面涂上灰泥和油料，这种油料是用蓖麻籽制成的，涂到墙上如同乳汁般光亮洁白，令人赞叹。不过，这样的木头藤条的房间有一个最大的隐患，就是容易失火，会造成财物的重大损失。对此呢，中国人想出了一个很聪明的办法，他们把贵重物品集中放在一个大箱子里，箱子下面装上轮子，形同一辆小车。房子的大门处没有任何的台阶和门槛，一遇到紧急火灾发生，人们推起这辆箱车就能夺门而出，极大减轻了风险。中国的丝绸衣料真的是令人感到惊艳的。有一次，一位在广府的一个很值得信赖的阿拉伯商人向作者讲起了一段他的亲身经历。某一天，该富商前去拜会广府的一名宦官。说着说着，富商突然注意到，这名宦官在身着两层衣服的情况下，居然还能清楚的看到他胸前的一颗黑痣。于是，这个商人便盯着这粒痣，呆呆的出了神宦官就觉得很奇怪，就问他为何盯着自己的胸部看个不停。商人回答说：“你的痣隔着两层衣服，还能居然显露出来，我觉得十分神奇。”宦官听罢，哈哈大笑，说：“那你仔细数清楚了啊，看看我到底穿了几件衣服。”说罢，动手把身上的丝绸衣服一件一件解开。原来啊，他此时竟然穿了五件衣服。这些丝绸是如此的轻薄曼妙，其优良质地真的令人震撼。当然，这些料子即使在绸缎中也属于顶级产品，只有宦官这样的显贵才可以使用。一般的贸易中是绝对不会卖给阿拉伯商人的。在真主创造的人类中，中国人在绘画、手工一方面是最娴熟的。没有任何民族能在这几个领域超越他们。他们能用双手创造出别人认为不可能制造的东西。在唐朝所处的那个历史阶段，阿拉伯帝国的影响力正在蒸蒸日上。从高傲而且见多识广的阿拉伯商人口中得到这样的评价，足以证明那个时代中国的制造业水平确实雄冠全球，以至于西亚的骄子们也甘心拜服。不过，和包括中国人在内的所有民族一样，阿拉伯人也是有着妄自尊大的一面的。游记中提到的一个小故事，可以充分佐证这一点。中国人一贯以中央帝国自居，周边的地区不是东夷西狄，就是南蛮北戎，总之都是远不如自己的次级文明，岂不知在阿拉伯人的世界观中，地球的格局完全是另一个样子。有一次，在巴士拉城居住的一个阿拉伯贵族之后伊本瓦哈卜，因为自己的城市遭到敌人的入侵而被洗劫一空，于是逃到了港口。正好有一艘驶往中国的船只经过，他便决心跟随商船到中国旅行，并拜见中国皇帝。他一路漂洋过海，到达广府之后，又经过两个多月的奔波，辗转来到了都城胡牡丹，也就是长安城。在皇宫门口，瓦哈卜等候多日，请求觐见皇帝，并称自己是尊贵的先知。之后，皇帝一面命人妥善安排瓦哈卜的食宿。一面着广府的宦官在阿拉伯商人中间调查核实此人的身份是否属实，最后皇帝相信了瓦哈卜的贵族血统，并接见了他。会面时，中国皇帝向这位客人打听阿拉伯帝国的情况。他询问道：“你们的皇帝是怎么战胜强大的波斯王的？”对此，瓦哈卜回答：“全凭真主的庇佑。波斯人只崇拜火，并且他们向月亮和太阳下跪，铸下了大错，所以我们能够一战而胜。”中国皇帝很满意，接着问：“既然你们能够战胜波斯，成为一个威望最高、地域最广的帝国，那么你对于世界上各个国家的皇帝究竟作何评价和比较呢？”在一位皇帝面前回答这样的问题，实在是有一点敏感。瓦哈卜不敢造次，他就只能推脱说：“我没有关于皇帝的知识。”于是中国皇帝便告诉了阿拉伯客人他心目中的答案。世界上的诸王之中，真正算得上君王的只有五位。统治伊拉克的阿拉伯皇帝处于世界的正中心，其他所有的君王都环绕着他，因为他统治的地域最大，能力最强。我们中国人把他尊称为万王之王。排在第二位的就是朕这位中国皇帝，称为人类之王。得到这个称号是因为我们中国的臣民和君主之间的关系最为融洽，君君臣臣，父父子子。而且啊，中国皇帝和其他周围的小王也保持了和睦友好。第三位应该是猛兽之王，他就是中国北面的突厥王。这不仅因为他居住的地方有大量的猛兽存在，也因为他的性格如同野狼一般。第四位是大象之王，也就是印度的皇帝。这位君主同时被称作智慧之王，因为据说智慧起源于印度。第五位是最西边的拜占庭皇帝，号称美男子之王。他的长相如此之美，是人类中最出众的。世界上的万国以此武王最为杰出，其他的就不值一提了。明眼人一看就知道，这个故事里的世界观显然不是中国式的，所以整个情节百分之百是虚构的。它反映的其实是阿拉伯地区当时的人们对整个世界的看法。借助中国皇帝之口说出这样的话语，无非是一种出口转内销的叙述方式罢了，目的是印证这五大王架构的真实性。我们不能简单的把这样的世界观理解为阿拉伯人的妄念，就像我们不能简单的把中国人自居为中央帝国的观念视为无根源的虚荣心一样。从地理上来说，中国的北面是隔壁草原，西面是浩瀚沙漠，东面是汪洋大海，南面是崇山峻岭。这样的一种盆地化的格局，自然而然就会使人产生宛在水中央的感觉。那同样的道理，世界五大王之学说也是地理态势在阿拉伯人头脑中的映射。这种说法似乎应该起源于更早的印度四天子说，即世界是由人、马、宝、象四位天子共治的。东方的中国人最多，所以是人之主；北方的突厥马多，所以是马之主。南方的印度相多，所以是相之主；西方的波斯帝国喜欢做生意，所以是财宝之主。玄奘法师的《大唐西域记》里就明确引用过这种学说，里边曾经提到：东方人主仁义昭明，北方马主天资狂暴，南方相主特贤异术，西方宝主武获职之力。印度形成这样的世界观，显然和其所处的地理位置以及人类喜欢标签化的标识知识系统的倾向有关。而同样的，这一习惯又经过数百年后，在阿拉伯民族崛起之时，便迁移至阿拉伯人的脑海当中。当时人类所知的世界的地理范围已经隐约扩展到整个亚欧北非大陆，在这个体系中，阿拉伯半岛的确处于地理的中心位置。所以，四天子变成了五大王，多出的一个中心之主、万王之王，那自然而然就由迅速崛起的阿拉伯帝国自己来占据了。而王中之王的这个理念，在两河流域和波斯高原一带很早就存在过，比如古波斯的大流士王就在贝西斯敦铭文当中用三种文字自诩为万王之王、波斯之王、各地之王，故此可以说。阿拉伯人的五大王论是印度的四天子论加上万王之王的理念的合成产物，是一种方位世界的秩序构想。其实啊，即使到今天，人们仍在不自觉地延续着这种方位世界的格局理念。例如，邓小平曾经说过：“世界的主题是和平与发展，和平是个东西问题，发展是个南北问题。”这不仍然是建构在四方世界观上的一种天才概括吗？五大王格局论的形成，反映了人类内心的一种行为逻辑，就是在文明和知识尚不完备时，就会竭力的来描绘整个体系的全貌。那不知道或者不清楚的地方，就靠想象来填补。这并不是幼稚啊，而是一种动力。现代科学的发展其实一直遵循着这种行为秩序。在《秘文录》中记载了当时的人们对世界地理的一种认知和想象，今天看起来仍然算是一个巨大的脑洞。书中说，连贯中国、印度和阿拉伯半岛的这条海路叫做“周海”，这是我们阿拉伯商人较晚些时候才逐渐熟悉起来的一片海域。而更早就了解清楚的是拜占庭以东的叙利亚海，也就是今天的地中海。我们的商人还清楚地知道，哈扎尔海通过拜占庭海峡和叙利亚海相连，哈扎尔海就是今天的黑海。在没有挖掘苏伊士运河之前，亚非大陆是连在一起的。虽然只有红海顶端那短短的一丝陆地相连，却把阿拉伯、中国、印度海陆和拜占庭海陆这两片大的海区分隔开了，故此人们自然的就会觉得周海和叙利亚海是不连通的。阿拉伯人的船只活动在周海，拜占庭的船只活动在叙利亚海。可是事情随着几块木板的出现发生了巨大的改变，人们在拜占庭海面陆续发现了一些阿拉伯船只的木板残骸。阿拉伯人的造船技术中有一个特别的门类，用这种技术修造的船只，所有的木板不是用钉子钉在一起的，而是用绳索连接在一处。所以啊，一看到这样的木板，就可以确定它属于阿拉伯人。如此一来，就出现了一个巨大的问题：拜占庭的海面上怎么会飘来周海的船舶残骸呢？这个问题的答案就意味着南面的周海和北面的叙利亚海肯定是相连的。那接下来的问题就是，他们是怎么连接在一起的？按照今天的地理知识，这是个简单不过的常识。地中海通过大西洋和印度洋连通，所以船板自然就可以飘过去。但是在一千多年前，人们根本不敢向南接近赤道，大家都觉得越来越热的南方一定是火山炼狱的存在。那既然人们脑海中从不认为南方是个正常世界，怎么又会去敢设想向南会有一条航路绕过非洲，从拜占庭到达中国和印度呢？不敢往南想，自然就得往北想了。阿拉伯人知道拜占庭海峡连着黑海，他们还知道黑海再往东有巨大的里海。所以在完全不了解北部中国和中亚地区的地理的情况下，他们大胆地假设海洋是环绕着高丽和中国北方的，水路将绕过大陆北侧，直通里海和黑海，并且经过土耳其海峡进入到地中海。如此一来，船板就可以从北方飘过来。这等于说，阿拉伯人居然在毫无证据的情况下，认为整个欧亚大陆被一圈海洋环抱着。这种四周皆海的看法。正是“周海”这个称呼里“周”的来历。有趣的是，这种认知在无意中和中国人的地理观念不谋而合。中国人也觉得自己待在一块漂浮于海面的陆地上。那所不同的是，中国人得出这种理念的实证基础比阿拉伯人更加少，而阿拉伯人所认知的海洋包围的大陆比中国人想象中的还要更加大。有些人可能会提出一个疑问。最初在叙利亚海发现的阿拉伯船板，人们为什么不设想它是某些阿拉伯人跑到黑海以后建造了一些船只而留下的呢？如果是这样的，那问题就简单多了，也不用据此推论出周海和地中海相连。其实，漂流物中发现的不仅仅是船板，还有阿拉伯、印度、中国航路上特有的香料。就算船板能够用上面的理由勉强解释过去，那香料的出现一定意味着残骸的确是从印度洋上漂流而来的。此外，这里提到的不定钉子的船，在后来的马可波罗游记中也出现过。马可波罗在描述波斯湾的霍尔木兹城时说，这里的船只非常简陋，船板使用印度的椰子皮搓成的绳索连在一起，而不用钉子固定。阿拉伯人并不是不懂得钉子，他们不用钉子的原因，在一本白图泰的游记中给出了详细的解释。印度洋的海底礁石非常的多，如果是钉在一起的船只撞上去，就会立刻散架；而用绳索拴连在一起的船板，因为相互之间有弹性，比较不容易损坏。至于船板之间的缝隙，则是用鲸鱼的油脂作为填充物，来防止海水的渗漏。关于中国的趣闻，书中的其他记载还有很多，比如皇帝召见瓦哈卜时，请他一起观赏中国的画作，里面竟然有诺亚方舟的场景和耶稣骑驴的画面。中国皇帝还大胆的断言，大洪水的确发生过，只不过没有淹没中国和印度，耶稣的传教时间不过三十多个月等等。根据唐朝时期中国与基督教的波斯教会，也就是景教，还有与大秦国，也就是东罗马帝国存在着的密切交往的情况来看，书中所继续的见面场景，即使不是完全真实的，也有可能存在。并且中国皇帝还给瓦哈卜看了先知穆罕默德骑骆驼的画像，以及佛陀和老子的画像，这些都符合基本的逻辑。当然，除了这些可能正确的内容外，也有很离谱的故事。其中讲述的一个和广府太监发生了象牙贸易纠纷，跑到长安城告御状的呼罗山商人的故事，那就肯定是假的。里面什么拉动街道上皇家专设的诉讼铁链，就可以自动敲击皇帝头上的钟，以及皇帝如何主持公道，这听起来完全是中国民间评书的感觉，只不过主角奇怪的换成了一个穆斯林而已。穆斯林的先知穆罕默德曾经说过：“知识即便远在中国，也当前往求知。”正是在这句话的感召下，也是在经商求利的驱动下，阿拉伯的旅行者和商人纷纷踏上了东方之路，探寻古中国和古印度的神秘学问。今天看来，这本《见闻录》和马可·波罗游记等一干游记一样，似乎多有浅露不实之语，兼或荒唐可笑之处。但毕竟，这是西亚与西方的文明向中国主动探求的一种印证。今天的我们不应该只是坐在家中指指点点嘲笑这些书籍的谬误，更应该思考的一个问题是：同样发出过“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”互换的古老中国，为什么很少出现这样的探索攻略？哪怕它是战乎局出版的。互联网时代走向开放很容易，走向封闭。更简单。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典，精彩尽览。